0: 예, 하나님 말씀 함께 해보겠습니다 고린도전서 12장 27절부터 31절까지의 말씀입니다 신약성경 278면에 있습니다 <웃음> 교독을 하죠 27절 제가 먼저 읽겠습니다 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 하나님이 교회 중에 몇칠 세우셨으니 첫째는 사도요 둘째는 선지자요 셋째는 교사요 그 다음은 능력을 행하는 자요 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라 다 사도이겠느냐 다 선지자이겠느냐 다 교사이겠느냐 다 능력을 행하는 자이겠느냐 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐 다 방언을 말하는 자이겠느냐 다 통역하는 자이겠느냐 함께 했습니다 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 아멘 오늘 이 본문 말씀으로 신앙생활의 기본 세 번째 봉사에 대한 내용인데 제목을 서로 봉사라고 정했습니다 아마 그 설교를 끝까지 들으면 왜 제목을 봉사라고 하지 않고 서로 봉사라고 했는지 이해가 되실 것입니다 예수님께서는 이땅 가운데 섬김을 받으려 하지 않고 섬기려고 오셨고 심지어는 자기의 목숨까지도 하나님께서 택하신 자들을 위한 대속물로 주기 위해서 이 땅에 오셨습니다 마지막 만찬의 자리까지 예수님께서는 끝까지 제자들에 대한 사랑을 몸소 보여주셨습니다 섬김으로 보여주셨습니다 점심, 저녁을 잡수신 도중에 거의 다 잡수셨겠죠. 일어나서 겉옷을 벗으시고 수건을 허리에 동이고 제자들의 발을 일일이 하나씩 다 씻어주기 시작하셨습니다. 요한복음 13장 14절 말씀을 보면 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라 이렇게 말씀하셨습니다 예수님께서는 지식만 전달하는 선생으로서 이땅 가운데 오신 것이 아니라 친히 삶 전체로 존재 전체로 본을 보이시고 낮아지셔서 그렇게 우리들에게 참된 섬김의 본을 보여주신 진정한 스승이셨습니다 여러분 그런데 성경을 자세히 읽으시면서 묵상해 보셨을 터인데 제자들의 발을 씻어 주실 때에 가련유다가 있었을까요? 없었을까요? 있었습니다. 그 발을 씻어 주실 때 어떤 마음이 드셨을까? 우리 한번, 우리 수준으로. 이 다리 몽댕이를 <웃음> 분질러 말어. <웃음> 분질러서 못 가게 만들어 말어. 뻔히 자신을 배반하고 팔러 갈 제자의 발을 마지막까지 씻어주시고 사실 그 자리는 성만찬은 이미 한 자리잖아요 저녁을 잡수시고 했으니까 자 성만찬 하시면서도 자 이것이 내가 너희를 위해서 찢길 살이다 너희를 위해서 흘릴 피다 그 상징하는 것이다 라고 나눠주시는데 아니 그 팔아먹을 놈이 홀짝홀짝 잘 받아 마신단 말이에요 자 그런데도 주님께서는 끝까지 끝까지 기회를 주시는 것이겠죠 기회 그럼에도 불구하고 가룟 유다는 떠났습니다 자 그런데 가룟 유다가 떠나자 주님께서는 제자들이 이제 11명 남은 상황에서 세 개명이라고 하면서 말씀을 하십니다 세 개명을 준다라고 하시면서 13장 같은 장인데요 요한복음 34절에서 세계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 라고 하십니다 자 이렇게 자기를 배반할 제자의 발까지 씻어 주셨습니다 그가 떠났습니다 그리고 이제 남은 제자들에게 세계명을 주십니다 이 순서에는 중요한 미닝이 있다고 생각을 합니다 무엇입니까? 섬김은 돌봄은 심지어 자기를 팔아먹을 제자까지도 섬겨주셨다는 거예요 돌봐주셨다는 거예요 자 그런데 예수님의 제자답게 혹은 예수님의 제자로서 서로 사랑하라는 이세 개명은 비록 연약하지만 주님을 진정으로 고백하는 제자들에게 주셨다는 말씀입니다 미이 있죠? 베드로와 제자들은 예수님이 죽으신다고 하니까 예수님 죽으시는 그 자리까지 같이 죽겠다고 무슨 일이 있어도 주님 배반하지 않겠다고 베드로만 말한 것이 아니라 모든 제자가 다 호언장담을 했습니다. 그러나 우리가 알다시피 베드로는 세번 주님을 부인하였고 제자들은 혼비백산하여서 걸음아 날 살려라 36개의 주랭낭을 쳐버리고 말았습니다. 연약하였습니다. 부족하였습니다. 그러나 연약하고 부족하고 실패하고 실수하지만 주님을 의주님 참으로 섬기는 제자이기 때문에 그들에게 서로 사랑하라는 계명을 주셨던 것입니다 교회는 어떻습니까? 이 땅에 어찌 지구상에 있는 로컬 처치 중에 완전한 교회가 어디 있겠습니까? 그 대표적인 교회가 고린도 교회 아니었습니까? 고린도 교회는 사실 문제 이전에 많은 영적인 선물을 받은 교회였습니다 고린도전서 1장 5절 말씀에 너희가 모든 일, 곧 모든 언변과 모든 지식에 풍족하였고 은사에 부족함이 없었다고 했습니다. 참 성도로서 말하는 것 그리고 성도로서 갖춰야 될 영적인 은사들 너무나 많은 것들이 풍족하였어요. 그런데 우리가 알다시피 고린도 교회에는 나는 바울파다, 나는 아볼로파다 나는 개바파다, 베드로죠? 나는 이것저것 다 싫다 나는 예수님파다 나는 그리스도파다 이런 분파가 있었고 교인들 사이에 소송이 벌어져서요 세상 법정에다가 소송하는 일들까지 벌어지고 음행이 있었고 우상 제물의 문제 때문에 문제가 많았고 그리고 자신들에게 복음을 전하여 준 사도바울까지도 걸고 넘어지면서 진짜 사도냐 가짜 사도냐 이렇게 말이 많았던 그런 교회였습니다 그럼에도 불구하고 연약함과 문제가 많은 교회일지라도 교회 주님께서 친히 세우셨기 때문에 이들 역시 서로 사랑하라는 계명에서 자유로울 수가 없었던 것입니다 우리는 어떻습니까? 베드로처럼 교회적으로는 고린도 교회처럼 연약하기 짝이 없는 인생들 정말 실수투성이와 실패투성이인 죄인과 이 공동체로서 우리 주님은 그럼에도 불구하고 우리에게 말씀하세요 내가 너에게 세 개명을 주노니 서로 사랑해라 실수하는 거 안다 실패 많은 거 안다 그러나 네 마음 중심에 나를 주로 믿는 것 그것을 먼저 알기 때문에 너에게 희세 개명을 준다 서로 사랑해라 라고 말씀하시는 것입니다 여러분 서로 사랑이라는 이세 개명을 잘 마음에 새기시기 바랍니다 왜냐하면 성도가 봉사하는 일을 위해서는 이 계명을 먼저 깨달아야만 합니다 먼저 붙잡아야만 합니다 왜냐하면 성도들은 그냥 봉사 그저 힘을 다해서 일하는 그것이 봉사가 아니라 서로 사랑이라는 이 명령 아래에서 섬기는 것이 봉사이기 때문에 그렇습니다 오늘 본문을 통해서 하 크게 배워야 할 내용 중에 첫 번째는 주의 몸된 교회를 우리가 이루고 있는데 그렇다면 그리스도는 우리 교회에서 누구신가? 머리이시라는 거죠 그러므로 우리는 주 예수 그리스도를 머리로 모시는 몸으로서 교회는 세워져간다는 것을 먼저 깨달았으면 좋겠습니다 오늘 본문 27절 말씀에서는 이렇게 말합니다 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이다 라고 말씀하시죠 자 교회는 예수 그리스도, 예수 그리스도를 온전히 주님으로 고백하며 섬기는 자들의 모임입니다 여러분 잘 들으세요? 교회는 예수 그리스도를 머리로 주님으로 고백하는 자들의 모임입니다 이 자리에 있는 우리 모두가 예수님을 나의 구주, 하나님의 아들로 믿는 믿음으로 부름받아 왔습니다 아직 그런 믿음이 생기지 않으셨다면 반드시 그 믿음을 달라고 기도하시고 반드시 그 믿음 안에 들어와야만 합니다 그래야 진짜 교회의 일원이 되는 것입니다 그것이 교회입니다 너희는 그리스도의 몸이라 했으니 당연히 교회의 머리는 그리스도이시죠 에베소서 1장 22절 말씀에서는 이 사실을 좀더 분명히 말해줍니다 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨다 하나님께서 예수 그리스도를 온 모든 만물 위에 교회의 머리로 세우셨고 자 우리는 교회는 무엇입니까? 예수님의 몸이라는 거예요 교회는 그의 몸이다 라고 말씀하십니다 마태복음 16장에서 보면 주님께서 가이사라 빌리포 지방에 가셔서 제자들에게 물으십니다 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 대답을 합니다. 사람들이 주님께 대해서 사람들이 말하기를 엘리야다, 얼마 전에 죽은 세례요한이다, 혹은 예레미야 같은 선지자다, 여러 가지 말로 합니다. 자, 그때 주님께서 제자들에게 무엇이라 물은지 아십니까? 너희는 너희는 나를 누구라 하는냐 여러분 한 사람 한 사람에게 예수님은 누구십니까? 우리는 실수하는 게 너무 많아요 뭐냐? 그 중에 하나가 뭐냐면 세상이 예수님에 대해서 말하는 걸 가지고 내가 그것을 취해버리는 거예요 그렇지 않습니다 주님은 우리에게 물으세요 내가 너에게 무엇이냐? 너는 나를 누구라고 하느냐? Personally, 또 교회 공동체로서 정말 예수 그리스도가 누구이신지를 정확히 고백하기를 원하시고 그래서 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 고백을 할때 맞다, 나는 그런 고백을 원한다고 라 하셨어요 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 우리에게 누구십니까? 한번 같이 해봅시다 시작! 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 여러분 그렇게 고백하는 자들의 모인 이 고백 공동체가 교회인 걸 믿으시길 바랍니다 이 고백 공동체가 중요한 이유는 그래야 우리 지체가 손발이 다 몸에 떨어져 있으면서 나는 그 몸이야라고 말하는 것과 똑같은 거죠 여러분 지체면 머리에서부터 명령하는 모든 명령을 끝까지 다 들어야 됩니다 제가 손을 움직입니다 손만 움직입니까? 아니죠 뇌에서 신경을 통해서 명령하는 것이죠 그러므로 교회라고 모였다면 여러분 예수님에 대한 바른 고백이 없다면 정확히 말하면 아직 교회 이론이 아닙니다. 그래서 예수를 주로 고백하며 세례받는 것이 그토록 중요한 거예요. 교회는 연합체로서 예수님을 머리로 하나님의 아들로 그리스도로 고백하는 고백 공동체로서의 한 몸인 것을 믿으시길 바랍니다. 그래서 고린도전서 12장 12절에서는 이렇게 말을 합니다 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많이 있지만 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라 그리스도와 교회가 그러하다는 말씀입니다 고린도 교회 앞서 말했죠 참 많은 문제들도 있었고 참 많은 은사도 있는데 고린도전서 1장 2절에서는 뭐라고 말씀하는지 아십니까? 고린도 교회를 이렇게 말합니다 고린도에 있는 하나님의 교회 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부름받은 자들이라고 말합니다 그러기 때문에 교회는 모일 때마다 누구를 강조해야 하냐면 예수님을 강조해야만 합니다 머리가 누구인지를 확인해야 돼요 여러분 몸이 건강하기 위해서 어디에 집중해야 됩니까? 가장 건강한 것에 집중을 해야 돼요 몸이 건강하게 움직이는 것에 집중해야 되죠 예를 하나 들어봅시다 옛날 노래에 뭐한 500년 살자는데 웬 성화에 그랬는데 한 500년은 고사하고 제가 한반 100년을 살아봤거든요 <웃음> 반 100년을 살아보니까 한 40대 중반 이후로 40대 중반 아직 안된 사람들은 조금 기다리세요 금방 그런 증상이 나타나는데 어떤 증상이 나타나냐면 이 얼굴에 이제 이렇게 제이뽀드락지라 그러나요? 그것이 나면 저도 40대까지는 이게 짜잖아요. 그러면 이틀이면 다 나왔어요. 이틀이면. 그런데 40대 중반 다보니까 어떤 일이 벌어지냐면 이게 안낫는 거예요. 이상하다? 그래서 심지어는요, 이게 짜고 나면 네오스프린 발라야 돼요. 오늘 아침에도 바르고 나왔습니다. 보이세요? <웃음> 그런데 여러분 그거 아십니까? 몸에 연약한 부분이 생길 때 어떻게 해야 빨리 낫습니까? 예를 들어서 얼굴에 이제 뽀드락질을 예를 들었는데 어떻게 해야 빨리 낫죠? 왜 이놈이 생겼지? 계속 관심 가지면서 후벼 파고 이걸 파내면 금방 나을 것 같아 막 하면 이것이 나을까요? 안 나을까요? 절대 안 낫습니다 장담하건데 그걸로 인해서 큰병 납니다 얼굴 갈아야 됩니다 무슨 말이에요? 교회가 정말 교회로 건강한 교회로 성장하려면 머리이신 예수 그리스도께 집중해야 되지 연약하고 온전치 못하고 실수하고 실패하는 것 자꾸 파들어가서 후벼하면 교회 쓰러집니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도의 몸된 교회로 모였으니 예수님께 집중하는 우리 모두 되기를 축원합니다 예수님께 집중합시다 그러면 건강해져요 영적으로 살아납니다 예수님께 집중하십시오 우리 예수님께서는 교회를 건강하게 세우시기 위해서 교회에 주신 것이 있어요 간단하게 말하면 직분과 은사를 주셨습니다 우리 한번 따라해볼까요? 직분과 은사 네, 두 가지를 주셔서 교회를 세우도록 하세요 교회 건강하게 서도록 28절 말씀 보면 하나님이 교회 중에 며칠 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요 거기까지만 보면 지금 시대의 목회자에 해당하는 이 목양과 말씀 선포를 감당하는 직분이 초대교회때는 고린도 전서에서는세 부류로 되어 있죠 사도가 있고 선지자가 있고 교사가 있었습니다 자 그런데 에베소스 4장 11절 말씀을 보면 좀더 구체적으로 나와 있는데 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨다라고 이렇게 말씀하고 있습니다 사도들은 예수님의 제자들과 그리고 바울처럼 예수님께서 직접 픽하셔서 그 초대교회가 이제 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 이 복음이 전파되는 그 허브로서 초대교회가 굳건하게 서도록 하기 위해서 사도들을 세우셔서 그들에게 특별한 능력을 주셨어요 그래서 여러분 우리가 알다시피 어, 베드로나 바울 이 사람들이 죽은 사람도 살리는 그 능력들을 많이 행하는 것 특별한 기적들을 많이 주셨지 않습니까? 사도들에게 특별한 시대였어요. 특별하게 세웠던 사람들이고 선지자라는 그룹도 있었습니다. 사도행전을 읽으시다 보면 아가보라는 선지자가 여러 차례 등장하고 15장 사도행전 15장 가서 보면 유다와 신라도 선지자였더라 이런 표현이 나와요. 이들은 누구냐면 신약 성경이 다 기록되기 전까지 조금 더 구체적으로 말하면 사도 요한에 의해서 요한계시록이 다 완성되기 전까지 초대교회 안에 선지자라는 그룹을 하나님께서 허락해 주셨어요. 그래서 모일 때마다 예수 그리스도의 계시를 받아서 전해주는 것인데 여러분 그 계시가 우리에게 지금 이렇게 내려온 이 신약 성경의 내용과 크게 다르지 않습니다. 동일한 내용이에요. 그러나 이 Written Revelation 이것이 다 기록되기 전까지 하나님께서 초대교회 가운데 특별하게 특하셔서계시를 사도들에 성도들에게 전해준 그 그룹들이 있었는데 그들이 바로 선지자라는 것입니다 그렇기 때문에 사도와 선지자는 초대교회 이후로는 없습니다 여러분 혹시 요즘 시대에 자기를 뭐 사도라고 말하고 자기를 선지자라고 말하는 사람이 있으면 절대 같이 놀지 마십시오 큰일 납니다 장담하건대 큰일 납니다 또한 당시에 복음 전하는 자들은 어떤 자들입니까? 지금처럼 목회자들이 많아서 각 교회를 이렇게 담임하는 그런 시대가 아니었기 때문에 교회마다 가서 복음을 전하는 사람들이 있었어요. 그러니까 지금 시대의 선교사랑은 좀 다르죠. 교회마다 복음을 가르치러 다니는 복음 전하는 자들이 있었습니다. 그들에 대한 태도가 여러 가지로 나타나는데 어떤 사람은 그들을 배척하기도 하고 어떤 사람은 그들을 잘웰컴하게되는데 이에 대해서 잘 말한 것이 요한 3서입니다. 3서에서 말한 내용이 그 내용이에요. 자 그러면 지금 시대에는 이 목사와 교사라는 이 목회 직분만 남았어요. 다른 직분은 아직도 있죠 물론 디모데 전후에서 말하듯이 사도행전에서 말하듯이 집사도 있고 장로도 있습니다. 그건 초대교회 때부터 처음부터 이렇게 내려온 직분인데 목회적인 직분으로서는 목사와 교사가 남아 있는 것이죠. 자 그런데 이 목사와 교사는 두 부류가 아니라 한 사람을 The Pastor and Teacher라고 부릅니다 The Pastor and Teacher 이 Pastor라고 번역이 되는데 여러분 Pastor는 목양자라는 뜻이 있죠 그래서 원어에 가서 보면 어, 직역을 하면 Pastor가 아니라 Shepherd예요 목자, 목자와 교사를 주셨어요 그래서 목회자가 감당하는 큰두 가지 직분이 뭐냐면 하나님의 양들, 예수님의 양들을 목양하는 일을 합니다 그래서 많은 교회에 가면 여러분 어, 이전에 교회에 출석하신 경험들 되, 되, 어, 떠올려 보시면 단임 목사님 방을 목양실이라고 정해놓죠 목양실, 목양하는 것입니다 하나님의 양들을 돌보는 곳이라는 뜻이죠 목양과 가르치는 일들 그두 가지 직분을 위해서 목사와 교사를 세우셨습니다 자 그런데 교회 안에 이런 영적인 직분, 목회적인 직분을 세워주신 이유가 무엇이냐 목적이 있는데 에베소스 4장 12절 말씀에서 명확하게 그 목적을 말씀해 주십니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 저세 가지가 있는데 여러분 저세 단계가 온 성도를 온전하게 하는 일그 다음에 봉사의 일을 하게 하여서 그리스도의 몸을 세우는 것은 순서적으로 그대로 지켜야만 합니다 목회자들이 있는 이유가 뭐냐면 성도들을 온전하게 하기 위해서 있는 거예요 성도들을 온전하게 하면 그들이 온전하게 되어서 어떻게 할수 있냐면 교회를 위해서 봉사할 수 있는 것입니다 그러면 성도들이 온전하여서 봉사하다 보면 그리스도의 몸된 교회가 건강하게 서는 거예요 영적인 직분, 목회적인 직분을 맡은 자들이 가장 먼저 해야 되는 일은 성도들을 온전하게 양육하고 훈련시키고 세워주는 일입니다. 성도가 성도답게 성장하도록 주의 말씀으로 가르치는 거예요. 꼭 집에서 매일 집밥 먹잖아요. 여러분 애들이 집밥 안 먹고 다른 거 먹으면 건강이 안 좋잖아요. 잘 성장하려면 열심히 집밥을 먹어야 됩니다. 질리지 말고 수십 년 삼시 세끼 꼬박꼬박 집밥을 먹으면 건강합니다 애들은 잘 자랍니다 성도들을 온전하게 한다는 것은 이렇게 영적으로 양육하는 일이에요 조금 더 다른 개념으로 본다면 성도들을 갖춰주는 것입니다 영어로 표현하면 이퀵시킨다는 말이에요 이퀵먼트라는 것이 뭐 설비... 뭐. 기구, 뭐 기계 이런 뜻이 있잖아요 성도들이 봉사의 일을 할수 있도록 익힙시켜주는데 무엇으로 익힙시켜주냐면 진리의 말씀으로 익힙시켜주는 거예요 그래서 그것을 양육한다는 거죠 그것을 훈련이라고 표현하는 것입니다 진리의 말씀으로 익힙되어서 봉사의 일을 해야만 합니다 순서가 그렇게 되어 있다는 거예요 여러분 하나님의 말씀을 먹고 자라나서 영적인 근력과 영적인 지구력이 강한 죄 성도들을 다 하시기를 추구합니다 그리고 나서 봉사하시라는 거예요 여러분 주의 교회는 단순한 젊음이나 어떤 그 세상적인 기술로만 하는 게 아니에요 영적인 영적인 근력, 영적인 갖춰짐을 가지고 섬겨야 됩니다 우리 교회는 그래도 어느 정도 이제 뭐 작은 교회라고 하기에는 조금 이제 무리가 따르니까 혹시 여러분 경험 있으셔서 다른 지역에서 오시거나 하시면 작은 교회에 가면 특별히 이제 요즘 이제 아무래도 에이지 그룹이 점점 높아지다 보니까 나이가 많으신 분들이 주로 한뭐2 30명 정도 있는 교회에 예를 들어서 예수를잘 믿는 어떤 젊은 청년 하나가 딱 교회에 갔다고 합시다. 그러면 그 할머니, 할아버지들이 어떻게 반응하는지 아십니까? 읽고 났네. <웃음> 읽고 났네, 읽고 났어. 그때부터 이제 죽는 거예요 눈 오면 눈 쳐야 되고 낙엽 떨어지면 낙엽 쓸어야 되고 뭐 찬양도 했다가 뭐다 해야 돼 하여간 무조건 무거운 것 들면 무조건 다 해야 돼요 그러다 보면 그 젊은이는 한 2, 3년 있으면 어떻게 되는지 아세요? 슬그머니 자취를 감춰 무언가 합당한 이유를 만들어서 슬그머니 사라져버려요 여기 있다가 나 죽겠다 왜요? 나이가 아니라 영적으로 갖추어지지 않은 상태에서 세상적인 힘이나 어떤 육신적인 힘만 가지고 섬기다 보면 순식간에 드레인돼요 순식간에 쓰러집니다 사랑하는 성도 여러분 그렇기 때문에 섬기기 전에 먼저 익힙 되십시오 섬기기 전에 먼저 훈련 받으십시오 우리 교회 여러 가지 섬김의 부서들이 기준을 뭐 성장반 제자반 놓는 이유가 이유 중에 하나가 바로 그런 부분이 있는 거예요 훈련받은 후에 섬기자는 겁니다 그러면서 교회의 식구도 되어 가고 사랑하는 성도 여러분 훈련받으십시오 성장반 제자반 사역반 하십시오 왜? 주의 몸된 교회를 위해서 봉사하기 위해서 온전한 주의 성도로 서기 위해서 훈련받아야 됩니다 그리고 힘차게 섬겨야 합니다 그래야 오래갑니다 그래 오래가요 주의 몸된 교회를 위해서 이렇게 직분자들을 세워주시고 또 하나님은 주의 몸된 교회를 세워가기 위해서 한 사람 한 사람 한 사람에게 영적 은사를 주세요 은사를 주신다는 말이죠 GIFT 28절 말씀 뒷부분을 보면 그 다음은 능력을 행하는 자요. 그 다음은 병 고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방안을 말하는 것이다. 이렇게 되어 있죠. 어, 고린도전서 12장 앞부분에 보면 여러 가지 은사들이 많이 기록이 되어 있고 뭐 같은 내용이 이렇게 반복됐다고 볼 수도 있습니다. 이렇게 은사들을 주시는 이유 하나는 딱 마지막으로 마지막으로 은사 주시는 이유를 한다면 여러분. 개인적인 이유 때문에 아니라 공동체적인 이유 때문에 은사를 주십니다 공동체를, 신앙 공동체를 유익하도록 하기 위해서 은사를 주세요 고린도전서 12장 7절 말씀에서 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하십니다 그래서 공동체가 유익해지면서 지체인 자신도 유익을 얻는 거예요 영적인 유익이 그렇지 않습니까? 몸 전체가 건강해야 손발이 유익을 얻는 거 아닙니까? 바디로서, 완바디로서 교회 전체가 먼저 유익함을 얻도록 하기 위해서 한 지체 한 지체에게 영적 인사를 나눠주시는 거예요 그것도 하나님의 뜻대로 나눠주시는 것입니다 성령께서 주도적으로 나눠주세요 고린도전서 12장 11절 말씀처럼 이 모든 일은 같은 한 성령의 행하사 여러분 잘 들으세요? 그의 뜻대로 성령의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이다 라고 합니다 그렇기 때문에 우리는 은사를 받고 싶어하는 은사들 있으시죠 그래서 은사를 위해서 막 기도도 열심히 하잖아요 그런데 안 주실 때도 있고 주실 때도 있고 그런데 주시는 건 여러분이 때를 잘 써서 주신 것이 아니라 원래 주려고 했기 때문에 주신 거예요 그 말씀을 어디서 하시냐면 같은 12장 18절에서 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 하나님이 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨다고 했습니다. 여러분 손과 발과 눈과 코와 입과 우리 몸에 있는 지체는요 엄마 뱃속에서부터 만들어질 때부터 손이었고 발이었고 눈이었고 코였고 입이었습니다. 손으로 태어나면서 나는 발이 되고 싶어요. 주여 발의 은사를 주시옵소서. 절대 안 주십니다. 하나님께서 만드신 대로 쓰이자는 거예요. 하나님께서 만드신 대로 직분을 감당하고 하나님께서 주신 대로 은사를 발휘해야만 합니다. 여러분, 몸은 어떨 때 건강하다고 표현합니까? 우리 몸에 있는 한 지체 한 지체가 저마다의 역할을 잘 감당할 때 우리는 그것을 가리켜서 아, 저 사람은 참 건강하다라고 말합니다 마찬가지로 건강한 교회는 어떤 교회냐 직분자로 세워진 자들과 은사를 맡은 것에 따라서 자신이 맡은 것에 충성할 때그 교회를 건강하다고 표현합니다 나는 이거밖에한 것이 없는데 확대해 보니까 교회가 건강해져 있는 거예요 다 다르게 주신다는 것이죠 고린도전서 12장 29절 말씀처럼 다 사도겠느냐 다 선지자겠느냐 다 교사겠느냐 다 능력을 행하는 자겠느냐 다병고는 은사를 가진 자겠느냐 다 방언을 말하는 자겠느냐 다 통역하는 자겠느냐 다르게 주신다는 거예요 여러분 다름에 대해서 시기할 것도 없고 질투할 것도 없고 안타까워할 것도 없습니다 주신 대로 만들어진 대로 열심히 살면 되는 것입니다 공의가 되시죠? 따라해봅시다 만들어진 대로 그대로 살자 딴 것이 되려고 욕심 부리지 말고 주신 대로 받고 만들어진 대로 살고 교회에서도 남자는 남자로 만들어졌고 여자는 여자로 만들어진 겁니다 그걸 뒤집으려고 하니까 세상이 엉망진창이 되는 거예요 에베소스 4장 16절 말씀처럼 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 그렇죠 우리 몸에 있는 이 지체들이 장기들이 각자의 역할에 맞춰서 움직여야 성장하고 건강해진다는 것이죠 아까 제가 말씀드린 것처럼 사랑하는 성도 여러분 어떤 은사를 받으셨습니까? 어떤 직분에 세워졌습니까? 충성합시다 주신대로 봉사합시다 그러면 주의 교회가 건강하게 자라날 줄 믿습니다 그리고 주님께서는 큰 대지 두 번째로 이 직분과 사를 감당하는 가장 좋은 길을 가르쳐 주셨는데 그것이 무엇이냐면 그것이 바로 주님께서 마지막으로 주신 세계명입니다 제가 그래서 서론 부분에서 세계명을 말씀드린 이유가 바로 그것이에요 내게 주신 직분, 내게 주신 은사 이것을 가장 잘 발휘하려면 사랑이라는 길 위에서 행 해야 합니다. 서로 사랑. 31절 말씀을 봅시다. 너희는 더큰은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 라고 이렇게 말씀하십니다. 자, 사모해야 하는 것은 큰 은사, 은사이죠. 그리고 그 은사는 길 위에서 행해야 합니다. 두 가지는 달라요. 이 고린도전서 12장 31절 말씀은 성도들에 의해서 뭐 바깥사람이 아니라 성도들에 의해서 많이 오해되고 오역되는 구절 중에 하나입니다 성도들에게 물어봐요 어떤 은사를 받고 싶으십니까? 예 저는 가장 큰 은사를 받고 싶습니다 가장 큰 은사가 뭐죠? 사랑의 은사를 받고 싶습니다 제가 이렇게 말할 때는 대답을 함부로 하지 마세요 틀리 유도 질문에 넘어가면 안됩니다 자 그런데 왜 오해와 오역이냐면 사람들이 12장 31절의 전반부만 읽어요 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 아멘 할렐루야 그러면서 곧바로 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 그렇지 사랑이 있어야지 더욱 큰 은사 사랑을 사모합니다 그런데 성경을 자세히 좀 읽어보십시다 31절은 두 문장이에요 한 번만 더 보여주실래요? 31절 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 헬라어 원어에 보면 딱필요하 찍고 엔드 영어로 엔드 헬라어로 카이 엔드 내가 또한 가장 좋은 길을 너에게 보이리라 이렇게 말하는데요 여러분 NIV 가지신 분들이나 ESV 가지신 분들 보시면 페라가룹이 어디에서 나눠져 있냐면 31절하고 13장 1절이 나눠진 것이 아니라 재미나게도 31절의 중간에서 패러그랩이 끊, 겨 있어요. 잘 나눈 겁니다. 문단이 장절을 구분할 때 잘못 구분된 거예요. 그래서 헷갈린 겁니다. 앞부분 더큰 은사를 사모하라는 12장의 끝자락이 붙어 있고 가장 좋은 길은 13장의 초반부에 붙어 있는 것입니다. 자, 그래서 사모하라는 이 동사는 젤루라는 헬라운데 사모하다 열망하다 간절히 바라다 정말 간절히 바라야 할 것은 답이 어디 있냐면 14장 1절에 있어요 14장 1절을 보면 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되라고 되어 있죠 같은 단어입니다 사모하가, 사모하대가 12장 31절에 있는 단어와 똑같은 단어가 사모하되 더욱 큰 은사를 사모하라 특별히 예언을 하려고 하라 라고 되어집니다 사모하는 것은 신령하는 사, 특별히 예언의 은사라는 것이죠. 그러나 여러분 십사장을 자세히 읽어보시면 아시겠지만 예언은 포르링이 아니에요. 막 이렇게 째려보면서 집에 가서 넘어질 거야. 뭐 이렇게 맞추는 게 아니에요. 이게 예언의 은사가 아니에요. 여러분 잘 들으십시오. 성경에서 말하는 예언이라는 것은 구약에 나온 그리고 신약에 있었던 초대교에 있었던 선지자들은 한결같이 자기들의 말은 한마디도 하지 않았습니다 철저하게 철저하게 누구의 말을 한 것입니까? 하나님의 말씀 예수 그리스도의 계시를 받아서 전달했기 때문에 그들이 말한 것은 100% 맞았어요 0.00001%도 틀린 것이 하나도 없었어요 왜냐하면 하나님께로부터 왔으니까 그러므로 지금 시대에 무슨 예언의 연사를 가졌다고 말하면서 나는 그래도 반은 맞춰 이런 말하는 인간들 절대 같이 놀지 마세요 정말 위험한 인간들입니다 아니에요 성경에서 말하는 예언은 하나님의 뜻이에요 그렇기 때문에 예언의 연사란 것은 정확히 말하면 이제 글로 완성된 하나님의 계시를 정확히 읽고 뜻을 정확히 알아서 바로 전달하고 선포하는 그 은사가 예언의 은사인 줄 믿으시기 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 예언의 은사 받으시기 바랍니다 말씀 안에서 말씀 안에서 성령의 능력으로 말씀을 깨달아주게 하시며 알게 하시고 온전케 하셔서 말씀이 나를 변화시키며 또이 말씀을 전하는 일에 조금 도 주저하지 않는 주의 거룩한 백성들 다 되시기를 축원합니다 성령은 우리를 말씀으로 이끕니다. 보혜사 성령께서 오시면 내가 너에게 한 말을 기억나게 하시리라. 우리 주님이 하신 말씀입니다. 성령은 예수님을 사랑하게 하십니다. 성령 예수님은 우리를 아버지께로 이끌어가고 성령님은 우리를 아들에게로 이끌어가세요. 그래서 성령 이끌림 받는 사람은 결국은 아들에게로 아버지께로 이끌림 받아 갖는 것입니다. 이것이 성령 충만함의. 모습인 것을 기억하시기 바랍니다. 그래서 성령 충만한 사람은 아버지께서 원하시는 대로 아들이 원하시는 대로 내 삶을 돌아보면서 성화의 길을 걸어가는 것이죠. 성령 충만한 자의 모습입니다. 사랑은 무엇인가? 사모하다라는 이 동사에 해당하는 목적어가 아니라 바로 12장 31절 뒷부분 내가 가장 좋은 길을 너희에게 보여주겠다는 그 길, 호도스에 해당합니다. 은사는 카리스마고 그리고 길은 호도 입니다이 길이에요. 무슨 말입니까? 이길 위에서 이길 위에서 은사를 발휘하라는 거예요. 그래서 14장 1절 말씀 아까 보셨지만 사랑은 사무하라고 되어 있지 않고 추구하라고 되어 있어요. 펄슈, 추구하라, 따라가라. 디오코라는 헬라어 그래서 사랑의 길 위에서 달려가면서 그 길을 계속 걸어가면서 그길 그 위에서 은사를 발휘하라고 하십니다 그런, 그런 이유에서 고린도전서 13장은 사랑장이지만 정확히 말하면 사랑으로 어떻게 은사를 발휘해야 하는가에 대한 그런 장, 장입니다 사랑 자체에 대한 설명장이 아니에요 끊임없이 은사와 사랑을 연결시켜주고 있습니다 그러므로 사랑은요 은사를 발휘하도록 하는 기, 길이죠 그래서 사랑은 one of t h gifts가 아니라 the way of u g i f t s 입니다그 은사를 사용하는 길로서 사랑을 쓰라는 거예요 그래서 13장을 보면요 사랑과 사랑이 없다면 이 모든 은사들이 아무것도 아니라는 말을 계속하는 거예요 13장 어. 1절 보기 전에 그래서 사랑은 이렇게 표현해 보죠 사랑은 은사를 발휘하기 위해서 성도들 교회 아래 근본적으로 깔려있는 지하수와 같은 것이 어야 되고 기반과 기초 같은 것이 되어야 합니다 자, 이 기반과 이 기초 위에서 사랑을 행하면 어떻게 되느냐 13장 이제 들어가 봅시다 1절 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 첫 번째로 나오는 게 방언이에요 여러분 아십니까? 12장에서 보면 방언의 은사는 12장에서는 은사나 직분을 중요도에 따라서 해놨는데 맨 마지막에 가 있어요 방언이 그런데 재미나게 13장 들어와서 제일 먼저 언급되는 게 뭐냐면 방언이에요 무슨 말입니까? 사랑 없이 하기 쉬운 가장 좋은 게 쉽게 한다는 말이 아니라 하면서도 사랑을 잘가져가지 못할 수 있는 가장 위험한 것 중에 하나가 방언이라는 것을 지금 이 구조적으로 지금 우리들이 설명해주고 있는 거예요 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소련하는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 예언하는 능력, 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니고 구제하고 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는니라 여러분 이 말은 뭐냐면 사랑은 기프트가 은사가 아니라 사랑을 가지고 하느냐 사랑 없이 하느냐 이 차이를 지금 얘기해주고 있는 거예요 얼마든지 사랑 없이 교회에서 봉사할 수 있다는 거예요 그런데 그렇게 하면 유익이 없다는 거죠 주님은 아십니다 사람 눈은 속여도 여러분 속이려면 끝까지 들키지 마세요 근데 주님은 아십니다 사랑이 없다면 사랑으로 행하지 않으면 내 자신이나 공동체에 아무 유익이 없다는 것입니다. 주님께서 우리에게 직분과 은사를 주셔서 교회를 세우고자 하실 때 사랑으로 감당하라는 그런 말씀을 하고 계신 것입니다. 그렇기 때문에 사랑으로 하면, 사랑으로 하면요. 직분을 우리가 감당하거나 은사를 발휘할 때 사랑으로 하면 이제 13장에서 우리가 너무나 좋아하는 거 있잖아요. 사랑은 오래 참고, 사랑으로 하면 참으면서 직분을 감당할 수 있어요 사랑으로 하면 봉사를 참으면서 할수 있어요 사랑은 사랑은 오래 참고 사랑으로 하면 온유할 수 있습니다 사랑으로 하면 시기하지 않아요 아, 나는 요거밖에안 했는데 쟤는 저만큼 안 해? 얼마나 우리 속에 있는 이 시기 질투 교회 안에서 섬기면서 무엇이 없으면? 사랑 없으면 대방 튀어나옵니다 사랑 없으면 시기야 사랑으로 하지 않으면 그리고 사랑으로 해야 자랑하지 않을 수 있고 사랑으로 해야 교만하지 않고 사랑으로 해야 물의 행치 않고 사랑으로 해야 자기 유익을 구하지 않고 교회 유익을 구하고 남의 유익을 구하고 사랑으로 해야 성내지 않고 성깔 부리지 않고 왜 그렇게 사아하면서뭐 성깔을 부리는지 사랑으로 해야 성깔 부리지 않습니다. 사랑으로 해야. 그리고 사랑으로 해야 어떤 일이 있어도 참을 수 있고 믿을 수 있고 바랄 수 있고 견딜 수 있는 것입니다 사랑으로 해요 사랑하는 성도 여러분 사랑으로 직분을 감당하십시다 사랑으로 은사를 발휘하십시다 그 이야기를 이 고린도전서 13장을 하고 있는 거예요 사랑으로 하라고 사랑과 섬김은 분리되지 않습니다 대등한 요소가 아니에요 같이 비교하는 것 아니라 문제는 사랑으로 하느냐 사랑 없이 하느냐 그 차이예요 사랑으로 하느냐? 사랑 없이 하느냐? 사랑으로 하지 않으면 다른 마음이 내 마음속에 찾아듭니다 뭐예요? 경쟁심이에요 여러분, 목회자의 세계나 평신도의 세계나 다 똑같아요 내가 전원보다는 잘해야지 경쟁심, 교만, 사람 앞에 드러나고자 하는 그런 욕심들 참 부끄러운 모습이죠 제가 솔직한 이야기를 합니다 우리의 이야기들 사랑으로 하지 않으면 다른 것이 스며들어요 다른 것이 섬김에 사역에 봉사에 사랑으로 하지 않으면 여기에 대한 가장 그 결정적인 증거가 뭐냐면 빌립보서 1장 15절인데 로마 감옥에 갇힌 바울이 감옥에 갇혔습니다 그러자 어떤 사람들은 아이고 속 시원하네 바울 없네 이제 로마가 알아서 잡아가주니 좋네 하면서 이때다 하면서 바울이 차지했던 그 모든 어 어솔로트를 우리가 갖자 라는 그 다툼으로 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 투기와 분쟁은 뭘 하냐면 그리스도를 전파한다는 거예요. 어떤 이들은 투기 투기와 분쟁 그리고 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파한다. 여러분 놀랍지 않습니까? 그리스 그리스도를 전하는 봉사의 일과 사역을 하는데 투기와 분쟁을 할 수도 있고 착한 뜻으로 할수 있다는 거예요. 그런데 16장 가서 보면 16절 이들은 즉 착한 뜻으로 하는 사람들은 무엇으로 한다고요? 사랑으로 하나 지금 고린도전서 12장 1 3절과 똑같은 이야기를 하고 있는 것입니다 사랑으로 하느냐 아니면 그들은 즉 투기와 분쟁으로 하는 자들은 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파한다는 것입니다 우리 다툼으로 사역하지 맙시다 더 뛰어나기 위해서 봉사하지 맙시다. 더 인정받기 위해서 그 질투와 다툼의 마음으로 우리 사역하지 맙시다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 사역으로 사랑으로 봉사하는 우리 모두 되기를 간절히 축원합니다. 한번 따라해봅시다. 사랑으로 봉사합시다. 사랑으로, 사랑으로 사역합시다. 사역합시다. 그리할 때 100% 결혼티야간데 여러분 마음 가운데 평강이 넘칠 줄 믿습니다. 100% 또한 결혼티야간데 질투와 다툼의 마음으로 하면 일은 일대로 하고 욕은 욕대로 먹고 고생은 고생대로 하고 힘은 힘대로 힘은 들고 왜그 짓을 합니까? 사랑으로 살아갑시다 예수님께서 오신 이후로 세상은 마지막이었습니다 세상은 마지막이 시작이 언제냐면 예수님 처음 오신 거예요 왜 마지막이냐면 우리 하나님께서 구원을 위해 쓰시는 구원의 카드가 마지막 카드가 던져졌어요 유일한 길, 유일한 구원, 예수 그리스도 그렇기 때문에 예수님이 오신 이후로 세상은 마지막이 되었어요 자 그러면 마지막이 시작이 되었고 예수님이 다시 오실 때 마지막은 마무리가 됩니다 자 그래서 우리는 그 사이 어디쯤인가 살고 있는데 이때 교회는 어떻게 해야 하는가 바울이 아닌 베드로 사도는 이 마지막에 대해서 교회가 어찌 살아야 될지를 말해주고 있습니다 베드로 전서 4장 7절부터 만물의 마지막이 가까워 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 우리 주님께서 마지막 잡히시기 바로 직전에 내가 너에게 세 개명을 주는데 서로 사랑하라는 이 말이 이 제자들의 마음에 꽉 박혀 있어요 죽을 때까지 박혀 있는 것입니다 서로 사랑하라 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 서로 사랑하는 관계에서 서로 대접할 수 있어요 오이코스, 사랑의 마음을 하십시다 서로 사랑하기 때문에 서로 대접합시다 그리고 섬김, 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 서로 봉사하라 사랑, 대접, 봉사 교회 안에서 이루어지는 이러한 모든 것들은 서로 사랑, 서로 대접, 서로 봉사입니다 우리 교회가 그런 서로 사랑하고 서로 봉사하는 일들이 넘치는 교회 되기를 축원합니다자 그러면 사랑으로 봉사하는 것은 얼마나 좋은 일인가? 우리 주님이 기뻐하시는 일이에요. 다섯 달란트와 두 달란트 받은 청지기에게 주님께서 말씀하셨죠. 마태복음 25장 21절에서 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 너에게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 우리 주님의 즐거움에 참여하기원하십니까 그러면 작은 것을 충성하십시다 이땅 가운데 주신 은사와 직분에 충성하십시다 그리고 주님의 교회를 위해서 이 짧은 인생 이 짧은 인생 주님의 교회를 위해서 봉사하는 일을 하면요 우리가 이따가 부를 찬양처럼 하나님 나라에서 해같이 빛나게 될 것입니다 저와 여러분, 우리 모두가 주님의 교회를 위해서 한 섬김이, 그 희생이, 그 사랑이, 그 섬김이, 그 충성이 천국에서 해와 같이 빌런 쪽을 믿습니다 그날을 위해서 우리는 달려가는 것입니다 주님이 기뻐하시는 일이니까 그러하기 때문에 우리는 이 일을 감당할 때에 내 힘으로 하지 말고 먼저 주님을 사랑하는 마음을 하십시다 여러분, 주님을 사랑한다면 예배를 사랑하십시오 예배는 무엇입니까? 3의 1차 님을 높여드리는 시간입니다. 여러분, 세상 어떤 사역보다, 세상 어떤 봉사보다 급이 다른 것이 예배입니다. 그러니까 비교가 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 예배보다 더 급한 사역, 예배보다 더 중요한 사역은 있을 수가 없어요. 예배는 사역이 아니라 본질이며 생명이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 사역을 위해서 예배의 자리에서 뛰쳐나가지 마십시오. 예배가 생명입니다 말씀으로 훈련되어야 되고 그리고 정말 정말 마지막으로 주님이 서로 사랑하라는 명령으로 서로 봉사하게 하셨으니 자 그렇다면 우리는 어떤 사랑으로 섬겨야 되냐면 궁극적으로 주님을 사랑하기 때문에 사역해야 됩니다 주님을 사랑하기 때문에 봉사해야 됩니다 예수님께서 베드로를 찾아오셨어요 우리 주님은 꼭세번 배신 깐 놈은 세 번으로 묻습니다 네가 날 사랑하느냐? Yes, Lord 내 양을 먹여라 내 양을 쳐라, 내 양을 먹여라 세번너부갓네살 왕이 쳐들어왔죠? 우리 주님은 세번 포로 교환시키세요 유치할 정도로 채워주시는 분이 하나님이십니다 자, 그런데 물으세요 If you truly love me 네가 진정으로 날 사랑한다면 feed my sheep take care of my sheep 양들을 먹이는 것, 목양하는 것, 말씀을 선포하는 것, 일하는 것다 사역이죠 그런데 그 근본적인 이유가 무엇이냐면 예수님을 사랑하기 때문에 사역하라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 예수님 사랑하기 때문에 봉사합시다 예수님 사랑하기 때문에 사역합시다 그래야 교회는 일어설 것입니다 그리고 우리 자신도 유익해지고 그 모습을 보고 교회를 섬기며 자라난 자녀들의 생애는 복될 것입니다 이 놀라운 은혜가 우리 개인과 가정과 교회 가운데 충만히 넘치기를 우리 주님 예수님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 감사합니다 봉사하는 일은 내 힘으로 내가 무언가를 할수 있기 때문이 아니라 우리가 주님을 너무 사랑하기 때문에 또 주님께서 명령하셔서 서로 사랑하라고 명령하셨기 때문에 교회를 위해서 섬기는 것임을 깨닫습니다 주여 이시간 머리 속인 모든 지체들 한 사람도 예외 없이 부르셨고 한 사람도 예외 없이 영적인 은사를 주셨으니 한 사람도 예외 없이 말씀으로 익힙되어서 봉사의 자리에서 주님을 섬기는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다